0: Du trenger ikke vaske og skure huset mer du pleier for å beskytte deg mot Corona.
1: Eller desinfisere døromtak og overflater i et sett.
0: Overflatesmitte er oppskrytt, mener forskerne.
1: Men hva sier forskerne om den utskjelte, men populære oppdrettslaksen? At den er sunn og usunn. Ja, jeg vet ikke om jeg så mye klokere av det.
0: Ikke jeg heller. Men hvis du vil bli klokere på norsk politisk historie, så skal vi 100 år tilbake i tid. For da gjorde på Stortinget noe helt Vi
1: De vedtok 8-timersdagen. Enstemmig, og arbeidsfolk, de jublet selvfølgelig.
0: Men hvordan hadde det seg at de borgerlige partiene så hadde vært innbytte motstandere av kortere arbeidsdag i alle år? Nå nærmest over natten, ombestemte sig.
1: Ja, hvordan ble 12-timersdagen plutselig historie? skyltes det liksom en akutt omsorg for sliterne?
0: To statsvitere mener de har svaret. Dette er Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundeborg, og med meg her i studio er redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli.
1: Vi begynner med en nyhet som kan gjøre hverdagen litt enklere for noen av oss, og kanskje dempe frykten litt?
0: Ja, for vi
1: har vært redde for at koronaviruset
0: lurer overalt. At det ligger og venter på oss på et dørhåndtak eller i grannsaksdisken. At det kan overleve på klær. På bordflater eller toalettskål.
1: Ja, det stemmer nok det at du kan overleve på ulike overflater en stund. Men det er likevel ikke så mange som blir smittet via sånne overflater.
0: De aller fleste som blir smittet av koronaviruset, blir smittet av dråper med virus fra en person i nærheten. Så snakker eller roper eller «Gud, forbi hoster!» Og så havner dråpene med virus i munnen, nesen eller øynene dine.
1: Så det er avstand som beskytter mest, og det har vært for mye fokus på overflater, skriver en av redaktørene i det anerkjente forskningstidsskriftet Nature på Lederplass. Han mener helsemyndighetene burde vært tydeligere. Smitte fra overflater er veldig sjeldent. Veldig mange, privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere, har lagt inn masse tid og krefter og penger, ...på rengjøring av overflater, og vi har hamstret håndsprit, og vi har skjerpet renholdet på busser og trikker og runt om på arbeidsplassene, uten at det ser ut til ha spilt noe stor rolle i å begrense smitten, mener forskerne da. Større avstand, flere munnbind og bedre ventilasjon for eksempel vil gi et mye større utdeling.
0: Redaktøren i Nature mener at all fokuseringen på rengjøring av overflater har gått på bekostning av mer effektive tiltak. Og seniorrådgiver ved FHI Nina Kristine Sorknes innrømmer at Folkehelsinstituttet kunne vært flinkere til å informere om akkurat dette. God håndhygiene er viktig, men vi trenger ikke vaske andre ting mer enn vi gjør ellers. Vi trenger ikke vaske hus og klær oftere, og vi behøver ikke vaske varer vi tar med hjem fra butikken
1: desinficeringer har lig som tatligt overgerånd, så kemiske desinfektionsmiddeller det skal bare brukes når det der er strengt nåvendig i Sorknes. For de kan skade både hellsa og miljø, så det håller med vanlig reno.
0: Men vi har et problem så det ikkens n voløsning på. O det er at men binne ik hitæ kan øne. For øne er også en ingangsport for viruser. og den ingangsporten er under hvor det er forskare. Det gjort en undersøke sig på det india. Der viste det seg at en av fem som arbeidet i hjemmetjenesten og brukte munnbind hjemme hos pasientene, likevel ble smittet. Men etter at de begynte med visir, så også dekket øynene, der var det ingen som ble smittet. Og det er selvfølgelig grunnen til at de som jobber på teststasjoner og på sykehus med koronasmitte, alltid bruker visir.
1: Ja, og vi andre da, som ikke kan ta på oss visir når vi ska på Kiwi, vi får bare passe på å holde god avstand.
0: Og håpe på det beste. Oppdrettslaksen er både sunn og
1: usunn. Ja. Debatten har jo i årevis om hvor sunn laksen er, når den ikke lenger spiser noe særlig sjømat, men er satt på vegetarkost i mærene.
0: Det er det ene. En annen ting er hvor mye miljøgifter vi får med på kjøpet når vi spiser oppdrettslaks.
1: Nettopp. Og disse to spørsmålene har svenske forskere nå kastet seg over. For svenskene er veldig glad i norsk laks. 97 av laksen på svenske tallerkener kommer fra norske oppdrettsanlegg. Og hvis vi tar dette med, hvor sunt det er å spise oppdrettslaks først?
0: Da snakker vi om næringsstoffene i fisken, om omega-3-fettsyrene, D-vitamin,
1: og selen, og B12, og jod og så proteiner selvfølgelig, de er det jo ingen som tviler på.
0: Men når oppdrettslaksen spiser mest plantefôr, hvor mye påvirker det da næringsanholdet i fisken?
1: Det har de svenske forskerne sett nøyere på. Og de finner ut at fôret påvirker næringsinnholdet. Altså oppdresslaksen har mindre av de sunne omega-3-fettsyrene enn villaksen, og med også mindre D-vitamin og selen. Men det betyr ikke at oppdresslaksen ikke er sunn, for det er fortsatt store mengder av disse viktige næringsstoffene igjen i fisken. Det er bare ikke så mye som i villfisken.
0: Hvordan konkurrerer oppdresslaksen med andre middagsretter da, som kylling eller biff?
1: Laksen slår rødt kjøtt og kylling når det gjelder alle de næringsstoffene vi nevnte, altså omega-3, B12, D-vitamin, jodd og selen. Men så gjengjeld inneholder kjøtt mer jern og sink.
0: Og så var det miljøgiftene.
1: Da snakker vi om dioksinerne som hoper seg opp i fisken, og som så etterpå da, hoper seg opp i oss når vi spiser den. Dette giftstoffer som kan svekke immunforsvaret vårt, og gjøre oss mindre fruktbare, kan være kreftfremkallende og endre hormonbalansen vår. Men likevel, da, den gode nyheten for laksoppretterne, og for de av oss som elsker laks, er at det har blitt mindre giftstoffer i fiskekjøttet, etter at fisken ble satt på vegetarkost.
0: Yes. Ja, selvfølgelig, for dioksinerne, de finns i planterne og småfisk, så laksen ellers vil spist.
1: Ja, men den dårlige nyheten da, det er at det fortsatt er en del miljøgifter igjen i oppdrettslaksen, selv om du får i deg mer dioksiner da hvis du spiser villfanget feitfisk, enten det er villaks, eller sild, eller makrell, eller øret. Så da de svenske forskerne målte, så fant de mellom 10 og 20 ganger høyere nivåer av dioksiner i villfanget laks fra Østersjøen, enn de fant i norsk oppdrettslaks.
0: Det er mildt sagt i rovekkene. Så villfisken har mer av de gode næringsstoffene, men også mer dioxiner. Kommer det andre miljøgiftene då, som tungmetaller eller plantevernmidler eller eller antibiotika? Som det har vært som jevn sak om når det gjelder oppdrettslaksen.
1: Ja, de svenske forskerne mener ikke at det er noe stort problem. Her er nivåene så lave, sier de, at det er ikke noe helserisiko. Selv om det har blitt mer pestisider eller plantevernmidler da, i, i oppdrettslaksen etter at den begynte på plantekost, så er det fortsatt så lave nivåer at de kan ikke måle det i fiskekjøttet.
0: Så da er det bare å fortsette spise vegetarlaksen fra oppdrettsanleggene, da?
1: Ja, men ikke for mye. For ifølge de norske kostholdsrådene, så bør du spise minst 200 gram feit fisk i uka, altså laks, øret, sill eller makrell. Men der er ikke EU sitt mattrygghetsorgan helt enig. De mener nemlig at det er best å spise mindre enn det. Så på grund av dioksiden i fisken, da.
0: Så dette koker ned til hva man mener er viktigst, da. Er det viktigst å få i seg sunne næringsstoffer? Eller er det viktigst å unngå miljøgifter? Helsefordelene upp mot helserisikoen. Og Norge vil altså akseptere mer miljøgifter enn EU.
1: Ja, forløpig så vil de det, men de norske kostholdsrådene skal også opp til vurdering i vitenskapskomiteen for mat og miljø, så da får vi se. samtidigt samtidig så er det ventet at EU-kommisjonen vil ta endelig stilling da, til hvor grensen skal gå, så altså hvilke grenseverdier for miljøgifter som ska gjelde. Og hvis det blir vesentlig lavere enn i dag, da har ikke bare oppdretterne et problem, men hele fiskerinæringen for all fisk har vist gifstoffer i seg i dag.
0: Ja, det er ganske trist da. Nå skal det handle om revolution. For for 100 år siden så var tanken om en kommunistisk revolution i Norge veldig aktuell. Har du hørt denne karen før? Martin Tranmell var Arbeiderpartipolitikeren som kjempet for en kommunistisk revolusjon i Norge. Han ble kalt Arbeiderpartiets Mussolini, angivelig fordi han var så god til å oppbildne sine kamerater til kamp.
1: Men sånn gikk det som vi vet ikke helt. Arbeiderpartiet droppet etter hvert sine revolusjonære ambisjoner og ble et sosialdemokratisk parti. Men vi skal likevel dvelle litt ved disse årene rett etter Første verdenskrig da kommunistene, eller bolsjevikene, hadde tatt makt i Russland for det fikk mer å si for arbeidsfolk i Norge enn det vi har visst frem til nå.
0: De kommunistiske lederne i Moskva klarte aldrig å eksportere revolution til andre land i Europa i mellomkrigstiden, selv om de kjempet innbytt for nettopp det. Men nu viser en ny studie at den russiske revolusjonen like fullt fikk utrolig med å si for Kari og Ola Norman sin hverdag. For våren 1919, då skjer det noe forbløffende på Stortinget.
1: Plutselig så er alle partiene enige om å innføre 8-timersdagen.
0: Det høres kanskje ikke veldig revolutionärt ut i dag, men det var det i 1919. Over natten blev arbeidsdagen kuttet fra 12- eller 10-timersdag til 8-timersdag.
1: Det er som om Stortinget i dag skulle vedta en ja, en 5-timersdag.
0: Arbeiderbevegelsen hadde riktig nok kjempet for 8-timersdagen helt fra 1880-tallet, men uten å få noe støtte fra de børgerlige partiene så hadde makten. Men så altså våren 1919 får Arbeiderpartiet plutselig ikke bare Venstre, men til og med Høyre med seg på å vedta denne reformen. Og det på tross av at Høyre og Venstre hadde mot 8-timesdagen i årtider. Og ikke nok med det. De borgerlige partiene går med på flere sosiale reformer. Dette blev begynnelsen på utviklingen mot velferdsstaten. I tillegg går Høyre og Venstre med på å endre så til da har det favorisert begge disse partiene grovt, så Arbeiderpartiet ble mer rettferdig representert på Stortinget. Ja,
1: og det store spørsmålet er da, hvorfor endrer Venstre og Høyre politik nesten over natten? Hva i all verden er det som får dem til å gjøre så store innrømmelser overfor Arbeiderbevegelsen?
0: Det er spørsmålet. Vi må åta med at statsminister Gunnar Knudsens venstre regjering går så langt at han starter utträde om all norsk industri bør overtas av staten. Og dette skal liksom være en liberal venstrepolitikk.
1: Ja, og historikerne, de har prøvd å forklare alt dette med at venstre og høyre rett og slett ble mer samarbeidsvillige omfor venstresida og derfor mer reformvennlige i mellomkrigstiden da. Og mer reformvillige, det ble det jo, men hvorfor?
0: To statsvitere, Vennersheter i Oslo, Magnus Rasmussen og Karl Henrik Knutsen, har en annen forklaring. De borgerlige partiene som satt med makten den gangen handlet ikke ut ifra et ønske om å gi arbeidsfolk kortere arbeidstid. De handlet ut fra frykt. De var livredde for en kommunistisk revolusjon i Norge under Martin Tran Tranmeld sin ledelse. Og de var hysteriske. Dette var ikke grunnløst.
1: Nei, for det som skjedde etter at bolsjevikene tog over makten i Russland i 1917, det var at Arbeiderpartiet ble et kommunistisk parti. Og det er den radikale Moskva-tro-fløyen i partiet som vinner når de skal vete av nytt partiprogram.
0: Og de blir belønnet for sin lojalitet til revolusjonen av lederne i Moskva. Arbeiderpartiet er et av noen få sosialistiske partier i Europa som får bli med i komintern, den kommunistiske internasjonale.
1: Og kommunitæren de hadde som mål å lage revolusjon og innføre proletariatets diktatur verden over.
0: Derfor skal de norske borgerlige politikere i voksen. For lederne i Arbeiderpartiet legger planer for en rask maktovertagelse. De vil overføre kontrollen av landet til Arbeiderråd og Martin Tranmeld i tiltenkt rolle som revolusjonsleder.
1: Ja, og det er godt dokumentert at den politiske eliten med partiene Høyre og Venstre i spissen faktisk trodde at Arbeiderbevegelsen kunne gjøre statskupp og innføre kommunistisk styre i Norge, sier forskerne. Så de frykta ikke bare for demokratiet, men også for sine egne liv.
0: Allerede år før, i 1918, når verdenskrigen er over, er frykten for ett kommunistisk statskupp så stor at statsminister Gunnar Knutsen nedsetter en hemmelig
1: sikkerhetskommisjon
0: der politikere i høyre og venstre lägger strategien for hvem som skal overta styringen der som regjeringen blir styrtet.
1: Og det er ikke bare bolsjevik-revolusjonen i Russland året før, altså 1917, som gjør dem redde. I november 1918 så blir det revolusjonen i Tyskland også. Keiserdømme blir styrtet, og arbeiderråd og soldatråd tar over store deler av landet. Og i Oslo så føles nok Tyskland mye nærmere enn Russland. Så av frykt for revolution revolusjon så var det kanskje ikke så dumt da, av norske politikere å gå til noen saftige innrømmelser.
0: Det ble vel nesten en vinn-vinn-situasjon også. For det endte jo med at arbeidsfolkene i Norge fikk mer fritid og flere sosiale rettigheter, mens de borgerlige partiene, de beholdt makten i lang tid
1: fremover. Ja, og parlamentarismen, grundloven og demokratiet var reddet. Og så får vi ta med det at Arbeiderpartiet de endret jo også mening etter hvert, da, og ga opp kampen for en revolution i 1923, og ble i stedet et sosialdemokratisk parti, sånn som i dag. Men selv om denne teorien, om at det er frykt som ligger bak reformviljen, som de borgerlige partiene da viste i 1919 høres tilforlatelig ut, så er det vel bare en teori?
0: Ja, det kan du se, si, men statsvitterne Magnus Rasmussen og Karl-Henrik Knudsen, de underbygger teorien sin med en interessant studie. De har samlet in data fra mange land i Europa, og så ser de på hvilke land som hadde et sterkt revolutionärt parti etter Første verdenskrig, og som derfor ble invitert til å bli med i kommentaren, eller hadde lokale arbeiderråd. Og så ser de på hvilke land som innfører 8-timersdagen på denne tiden. Og de finner, sitatforskerne, en stark og robust sammenheng mellom revolusjonsfrykt, altså målt som medlemskap i kommentaren eller arbeiderråd, og innføring av 80-timmer-staden.
1: Ja, så det betyr at uh, bor du i et land som har en revolusjonær bevegelse som er velsignet av Moskva, ja, så jobber du 12 timer mindre i uka i gjennomsnitt, enn om du bor i et land som ikke har et revolusjonært kommunistisk parti.
0: Helt utrolig. Og så vil noen innvære at det kan skylles andre forhold. Kanske forskjellen i arbeidstid var like stor mellom disse landene før revolusjonen i Russland. Men det var han ikke. Tre år før, i 1916, var forskjell bare tre timer per uke, ikke tolv.
1: Ja, det som er enda mer utrolig er at denne forskjellen mellom landene den vedvarer i 70 år til den kalde krigen slutter på 90-tallet. Da er forskjellen i uken til arbeidstid mindre, men den er det fortsatt. Den er nå mellom 3 og fem timer i uka.
0: Og når jeg om dette så slår det mig at norske politikere historisk sett har vist seg så kompromissvilje sammenlignet med mange andre makteliter rundt om i verden. Tenk på alle de regimene som velger å slå ned opprør med brutal vold. Mens når makteliten i Norge så revolusjonen i Hviteøyet for hundre år siden og ble vetskremt, ja, så tok de på seg silkehandskene og valgte å gjøre etter for noen viktige krav.
1: I stedet for å bruke vold, da. Så det skal de jo ha.
0: Og med det runder vi av Forskningspoden som er laget i samarbeid med Forskning.no
1: Og vi er tilbake med en ny episode i april. God påske. God påske!